0: Hola a todas y bienvenidas a este nuevo capítulo de Contradicción. En este y en los próximos capítulos vamos a estar dando pequeñas cápsulas informativas sobre diferentes sustancias. El objetivo es poder conocer mucho más a profundidad los efectos de cada una de las sustancias, así como sus efectos secundarios, sus riesgos y la forma en la que actúan en nuestro cerebro, hablando también sobre el potencial adictivo a nivel fisiológico y a nivel psicológico. En nuestra primera cápsula informativa el día de hoy vamos a hablar sobre el cannabis, les voy a dar más información sobre la planta y sus diferentes formas de consumir la droga, sobre sus efectos, sus efectos secundarios, sobre el consumo cruzado con otras sustancias y sobre los tratamientos de rehabilitación. La planta del cannabis es una planta que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura en las condiciones más favorables. Es un vegetal dioico, o sea que tiene plantas macho y hembra que crecen por separado. El sexo de la planta se diferencia por sus flores. Las masculinas pueden apreciarse a simple vista y se agrupan en racimos, y las femeninas son casi invisibles y se agrupan en espigas. La planta del cannabis tiene alrededor de 60 componentes. Entre ellos está el THC, o sea, el tetra -hidro que es el componente más conocido y con mayor psicoactividad. La mayor parte de estos componentes se encuentran en las flores de la planta hembra. En función de la parte consumida y de su forma de elaboración, se pueden clasificar los derivados del cannabis en tres grupos. Estos son la marihuana, que está preparada con hojas secas y flores y contiene entre 6 y 14% de THC. El hachís, que está preparado de resina segregada por la planta del cannabis o hirviendo la planta y sus tonalidades pueden variar dependiendo del origen de la planta, desde un verde oscuro a café o hasta negro y suele contener entre un 15 y un 30% de THC. Y el aceite de hachís, que está preparado mediante la destilación de la planta en disolventes orgánicos, y dependiendo de la técnica o de los aparatos empleados en la destilación, puede alcanzar hasta un 65% de contenido de THC. ¿Cómo se consume el cannabis? Puede ser fumada o inhalada, o de manera oral o ingerida. La forma habitual de consumir el cannabis es de manera fumada. Eh, puede ser mezclada con tabaco como el hachís o solamente marihuana en forma de cigarro o en pipas cortas. Eh, de manera coloquial esto se le llama porro, canuto, petardo, etc. Hay muchas formas de llamarlo. Otra forma de consumirlas de manera fumada o inhalada es con pipas de salón como el narguilo o la shisha. Eh, y al pie de estas pipas pones un recipiente con líquido con el objetivo de humidificar el humo para que no dañe tanto la garganta. Y la otra manera es de forma oral o ingerida, que es cuando la resina se introduce por ejemplo en ciertos alimentos para elaborar pasteles, brownies, dulces, etc. ¿Qué efectos produce el cannabis? Los efectos suelen comenzar pasando unos 10 minutos aproximadamente cuando la vía es fumada y de unos 20 a 60 minutos si es ingerida. La duración de los efectos de esta sustancia es más prolongada y de menos intensidad cuando se ingiere que cuando se enfuma, ya que la velocidad de absorción por vía respiratoria es más rápida que por la vía digestiva. La cantidad exacta absorbida por vía pulmonar depende de varios factores, entre los que se puede destacar la velocidad con la que se fuma, la profundidad y el volumen de la inhalación y el tiempo que la persona retiene la respiración después de inhalar. Y los efectos pueden diferenciarse entre efectos psíquicos y efectos físicos. Entre los efectos psíquicos o psicológicos tenemos por ejemplo el sentirse relajado, el sentir que las emociones se experimentan de una forma más viva, mayor sensibilidad de los sentidos, se ve más, se siente más, se escucha más. Eh, mayormente hay sentimientos positivos, acción euforizante, eh, se tiene una tendencia a la risa fácil, hay menos miedo y hay una mayor facilidad para socializar, hay alteraciones del sentido del tiempo, o de la secuencia de los acontecimientos y sentimos que el tiempo pasa más lento y existen también algunos efectos que no son tan deseados como estos anteriores, como puede ser la despersonalización o la fuga de ideas, puede haber alteraciones en la memoria, puede aumentar la percepción de los colores y de los sonidos, y a dosis más elevadas puede aparecer un estado de pánico, alucinaciones y psicosis de tipo paranoide o esquizofrénico, que se le conoce como psicosis por consumo. Y esta fase euforizante casi siempre le sucede otra depresiva con un aumento de sueño. Y luego entre los efectos físicos o los efectos corporales tenemos la tos seca, la taquicardia, lo típico de ojos rojos, un ligero aumento de la presión arterial, también puede aparecer sequedad en la boca, presión ocular, desorientación o incapacidad para concentrarse, problemas de coordinación, problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor de estómago, somnolencia y pérdida de reflejos. Debido al consumo fumado, se produce un aumento del volumen y frecuencia cardíaca, que puede presentar un riesgo añadido a personas que ya padecen enfermedades cardiovasculares. Si el consumo es oral, se puede producir intoxicación debido a la mezcla con otros productos alimenticios o a la cantidad de sustancia utilizada. ¿Qué efectos tiene el cannabis sobre el cerebro? Cuando se fuma marihuana o hachís, su ingrediente activo, que ya dijimos que es el THC, viaja por el cerebro y el resto del cuerpo, produciendo así sus efectos. En el cerebro, el THC se adhiere a los receptores de cannabinoides que se encuentran en las células nerviosas, lo que afecta la forma en la que estas células funcionan y se comunican con otras. Los receptores de cannabinoides son abundantes en las partes del cerebro que regulan el movimiento, la coordinación, el aprendizaje, la memoria y ciertas funciones cognitivas complejas como sería el juicio y el placer. El THC actúa por medio de receptores cannabinoides, también va a activar el sistema de recompensa del cerebro, que gobierna la respuesta a comportamientos placenteros saludables como sería el, el sexo eh, y la comida. Al igual que la mayoría de las drogas, el THC va a estimular eh, las neuronas en el sistema de recompensa para que liberen la sustancia química dopamina, en cantidades mayores de las que se observan normalmente en respuesta a estímulos naturales. Y este nivel de dopamina va a contribuir a una agradable euforia o a lo que le conocemos como high, que es lo que buscan las personas que consumen eh, marihuana o hachís con fines recreativos. Si quieren saber más sobre los efectos que tienen las drogas en general sobre el cerebro, les recomiendo que vean el capítulo que ya preparamos en contradicción anteriormente. ¿Qué efectos tiene el cannabis si se consume junto con otras sustancias? Si se consume el cannabis con sustancias depresoras, como el alcohol, benzodiazepina, somníferos, ketamina, etc., puede aumentar la probabilidad de padecer somnolencia o vómitos. Ya aumenta la sedación del sistema nervioso central. Además, aumenta los efectos subjetivos y cardiovasculares del cannabis y una disminución del rendimiento psicomotor. Si se mezcla el cannabis con sustancias estimulantes como la cocaína, las anfetaminas o el éxtasis, esta mezcla puede tener efectos en el aumento de la tensión sanguínea, taquicardia y una posible cardiotoxicidad. El THC va a aumentar los efectos de la cocaína y de las anfetaminas. Y si se mezcla el cannabis con sustancias alucinógenas, como sería el LSD o las Zetas, por ejemplo, en combinación con el cannabis, pues puede potenciar los efectos de estas. Y esta combinación podría llevar a la persona a tener una experiencia muy intensa que podría llegar a resultarle desagradable. ¿Qué riesgos a largo plazo produce el consumo de cannabis? Se pueden llegar a producir tres tipos de consecuencias debidas a un consumo excesivo o continuado del cannabis, ya sea de marihuana o de hachís. Por un lado tenemos las complicaciones psicológicas. Dosis elevadas pueden dar lugar a la aparición de psicosis tóxicas agudas, que están caracterizadas por ansiedad, por delirios paranoides o de persecución, por ideas de suicidio, suelen estar acompañados de pánico, de paranoia, de depresión, de desorientación en el tiempo y en el espacio. Y esta complicación puede ser producida por el consumo y tiene una duración de entre 1 y 11 días y está muy relacionado con el síndrome de la abstinencia. Por el otro lado, tenemos las complicaciones físicas. El uso prolongado puede producir complicaciones crónicas que afectan, por ejemplo, al sistema respiratorio, provocando irritación bronquial y pulmonar, al sistema endocrino, así como a la reducción de cantidad y calidad del esperma en los hombres. Y en las mujeres, el consumo durante el embarazo hace que se produzca disminución en el peso del recién nacido y un incremento en las posibilidades de nacimientos con malformaciones. Y por tercero, tenemos el síndrome amotivacional, que significa que el uso continuado y crónico de la marihuana o del hachís se ha asociado con este síndrome que está caracterizado por apatía, frustración fácil, pérdida de eficacia al desarrollar trabajos, falta de concentración, eh, una falsa idea de productividad elevada. Las personas que padecen este síndrome tienden a ser menos compatibles y sociales con familiares o con amigos suelen comportarse de una manera más independiente y menos involucrados en el trabajo o en las instituciones convencionales, se comportan de una forma más problemática en cuanto al cumplimiento de las reglas o costumbres sociales y suelen tener mayor tolerancia hacia las conductas socialmente desviadas. Y eso en ocasiones puede llegar a producirles problemas judiciales o sociales. ¿El cannabis tiene un potencial adictivo? El consumo de cannabis puede volverse problemático y convertirse en una adicción, sí. El trastorno por consumo de marihuana se convierte en adicción cuando la persona no puede dejar de consumir la droga, aun cuando interfiere con muchos aspectos de su vida, o sea, cuando la persona presenta eh, síntomas del síndrome de abstinencia cuando no consume la sustancia. Quienes consumen frecuentemente marihuana o hachís, muchas veces reportan sentimientos de irritabilidad, dificultad para dormir, problemas de estado de ánimo... Menos apetito, mucho deseo de la droga, eh, inquietud o algunas otras formas de molestia físicas que alcanzan principalmente un máximo en la primera semana después de dejar de consumir y pueden llegar a durar hasta dos semanas. La dependencia de la marihuana o del hachís se da realmente cuando el cerebro se adapta a grandes cantidades de la droga y reduce la producción de sus propios neurotransmisores eh, y la sensibilidad a ellos. El consumo prolongado de hachís o marihuana puede implicar también cambios a nivel fisiológico. El cuerpo se acostumbra a esta sustancia, haciendo que abandonar el consumo de forma abrupta pueda ocasionar el síndrome de abstinencia, o sea, sentirnos como si tuviéramos resaca, como si estuviéramos crudas. El cannabis y sus derivados son sustancias potencialmente adictivas. Además, las personas que luchan contra esta adicción se ven frustradas, ya que por mucho que intenten dejar de consumir el hachís la marihuana, o sustancias de esta misma familia pueden sentirse presionados por parte del círculo de amigos eh, con quien tal vez iniciaron el consumo de esta sustancia. También debido a que el consumo del cannabis suele generar alguna afectación emocional y cognitiva, afectos como el, el empleo, el entorno familiar y los estudios pueden verse afectados de forma significativa por la dependencia de esta sustancia. La persona puede sufrir problemas de control de ira cuando deja de consumir, haciendo pues que esté extremadamente irritable con sus familiares, con sus amigos o en el entorno en el que trabaja, y se pueden generar situaciones que impliquen el abandono de los seres queridos o hasta el despido. A medida que se va prolongando el consumo de esta sustancia, eh, se va produciendo también el proceso de tolerancia. A mayor tolerancia, más graves van a ser los síntomas que manifieste la persona adicta cuando decide abandonar el consumo de la sustancia. Esto puede generar una situación que solo puede ir a peor si no se busca ayuda profesional como un psicólogo especializado en adicciones o el ingresar a una clínica de rehabilitación o de desintoxicación. De entre los síntomas más comunes cuando se interrumpe el consumo de hachís o de marihuana tenemos por ejemplo la irritabilidad, la ansiedad, eh, problemas de sueño como principalmente el insomnio y pesadillas muy perturbadoras, problemas de alimentación, pérdida de apetito o atracones. y consecuente ganancia de peso, además de tener eh, la sensación constante de necesitar consumir. Espero que esta información te haya sido útil para conocer mucho más sobre los efectos del cannabis en tu vida. Si piensas que puedes tener un abuso o dependencia a esta sustancia, no estás sola, no estás solo. Pida ayuda a una persona o a un centro profesional e infórmate sobre tus opciones. Existen clínicas de desintoxicación especializadas para ayudarte a sobrellevar el síndrome de abstinencia. Igualmente, existen en Berlín varias opciones de terapia para poder rehabilitarte de tu problema de cannabis. Recuerda que en Alemania, el consumo de sustancias está visto como un problema médico, el cual debe recibir la atención necesaria. Los tratamientos para la dependencia del cannabis están financiados por el seguro médico y no afectan tu estatus migratorio en el país. Si tienes alguna duda al respecto, no dudes en contactarme. Los datos de contacto los encuentras en la descripción del podcast. Con esto me despido y las espero en dos semanas con la siguiente cápsula informativa.